0: Os contos, risadas e histórias, a noite havia chegado sem que qualquer um ali percebesse. Com a noite, veio o silêncio, com exceção de apenas um leve ruído das brasas que aqueciam e iluminavam aquele local. Os músicos já tinham ido embora, as pessoas ou tinham ido junto ou estavam desmaiadas nos cantos. Quando, de repente... Um solavanco abre a porta. Uma forte ventania invade o local, deixando o mais forte dos homens com arrepios. Na entrada, se vê um homem encapuzado, com um cajado na sua mão direita. Procuro guerreiros dispostos a embarcar numa viagem suicida, cujo objetivo é a permanência do próprio tecido da realidade. Há alguém nesta lixeira que se habilita a tal feito? O taverneiro, impressionado e insultado com a presença dessa figura, pula imediatamente para trás do balcão e puxa consigo uma lança e aponta para o sujeito. Eu não serei insultado em minha própria taverna por uma figura tão decrépita.
1: Você disse suicida? De quanto estamos falando em moedas de ouro? Ouro?
0: Você fica tão preso a algo tão supérfluo quanto uma moeda de valor monetário?
1: Ué, o que mais?
0: Estou falando do próprio destino desta realidade, o próprio tecido que nos cerca e que nos traz à tona.
1: <risos> Papurado. Parece até um padre falando de salvação.
0: Se achas que não é capacitado para tal feito, apenas saia de minha presença, imundo bárbaro.
1: <risos> Você vem até o bar e quer que eu saia? <risos>
2: não. Meus senhores, quanto alvoroço. Pelo amor de Deus. Que tal a gente pedir no Edromel? E aí sim, a gente pode conversar sobre o quanto isso é importante. Porque o senhor, caso não tenha percebido, está atrapalhando a nossa reunião amigável. Isso não é legal e não muito educado. Tudo bem?
0: O encapuzado olha de um lado ao outro na taverna, vendo as pessoas deitadas. Um ou outro que tem um pouco de recuperação de consciência, levanta a cabeça para ver o que acontece, logo para deixá-la cair nesse seu descanso forçado. O homem encapuzado ri na presença dos que lhe confrontam. Idromel! Festa? Vocês não sabem o que está para acontecer. A noite chegou e o destino da própria realidade já se rompeu.
3: Eu como paladino, apenas me levanto e digo, eu não sirvo por ouro, apenas sirvo pela glória de proteger aqueles de auras malignas e caóticas. E saio pela taverna, passando do lado dessa figura encapuzada. Mas, disfarçadamente, eu uso uma magia para detectar a aura dele. Quero saber se ele é uma presença maligna ou não. Pois o mal deve ser determinado. Rala um D20 aí, amigo. Caraca, eu tirei 12. Mais meus 8 de atributos.
0: Cara, é uma incógnita quando tu olha pra esse cara. Tu não consegue identificar a presença do mal que tu conhece, mas também tu não consegue ficar confortável perto dele. Tu sente algo que tu nunca sentiu antes.
3: Eu apenas acaricio e seguro levemente o cabo da espada e paro atrás dele enquanto eu olho para os meus dois companheiros de viagem. Meu olhar esboça um pouco de preocupação e confusão também. Eu quero passar para eles que eu não consigo entender o que aquele ser é, a não ser uma pergunta neutra. O
0: taverneiro já é impaciente com tudo que acontece em seu estabelecimento pula por cima do balcão novamente se estendendo e avançando em cima do homem capuzado. Já chega de tanta afronta, saia imediatamente de minha taverna e num ataque voraz, ele avança com a lança pra cima do encapuzado.
3: Ataque de oportunidade, tô nas costas dele. Vocês acham mesmo que podem
0: competir contra mim? Bom, enquanto isso eu pegar o meu
2: alaúde e começar a tocar um solão aqui. Um solavanco
0: abafado no cajado, quase não movendo sua mão, de repente a taverna inteira estremece, uma onda de choque que abala as estruturas daquele local. Por um segundo, o taverneiro, o bravo paladino, o feroz bárbaro e até mesmo o inocente bardo se veem paralisados no tempo por algo que parece durar horas em suas cabeças. Quando, de repente, a onda se manifesta fisicamente, todos são arremessados contra as paredes daquele local. As próprias paredes são arremessadas para fora. Um buraco enorme se abre sobre a taverna e as paredes cedem como se fossem feitas de papel. A noite que já havia dominado aquela região se faz presente agora. Os brasas e as chamas que iluminavam aquele local já se apagaram. Os corpos dos inconscientes rolam por toda a grande Naquela região, enquanto nossos guerreiros Tentam se levantar Quero que todo mundo role um D20 pra ver Como que recebeu esse ataque Dificuldade 19 Porra. Eu vou rolar porque eu faço o taverneiro
3: Falei muito Caraca, foi 3 Putz, 18 20
0: <risos> 9 <risos> Quando a poeira começa a baixar Com apenas aquela figura Encapuzada, ainda Intocável em sua posição Pode-se se ver uma armadura reluzente Entre as escombras, o paladino Que se preparava para um ataque foi pego Completamente de surpresa Com a posição desfavorável, ele acaba por Bater a cabeça e desmaiando Em meio à onda de explosão O taverneiro até que tinha uma boa Resistência para aguentar o impacto Da onda, porém como acabou por pegá-lo De frente, ele recebeu a maior parte parte do ataque, batendo no balcão, nas garrafas, em tudo mais que tinha às suas costas, acabando por estar inconsciente também no meio da grama. O bardo, que se preparava para tocar uma música, para tentar acalmar o ânimo de todos que tava, foi pego completamente desprevenido. Ele foi lançado por cima das mesas, acabou batendo numa vidraça e tendo uma parte da parede derrubada em cima de si. Agora, Doug, como tu tirou 20, tu tem o prazer de narrar o que aconteceu com o bárbaro.
1: Depois da onda de o Bárbaro, ele sentiu o impacto batendo forte nele. Ele conseguiu prever a tempo e usou seus machados numa posição de, de cruz para poder se defender do impacto e ainda se manteve em pé. Com isso, depois dele ter percebido a destruição em volta e olha para o estranho que lançou o feitiço e fala <risos> Agora você tem a minha atenção!
0: Vejo finalmente então que temos aqui guerreiros que não são apenas corajosos, mas fortes o suficiente para a missão que lhes tenho dado. Aí ele ergue o cajado por cima da própria cabeça e conjura um feitiço que nenhum dos presentes consegue identificar a língua. Algo estranho se apresenta acima da cabeça desse feiticeiro. Eu preciso que o bárbaro role um D20 para ver se ele consegue ver o que vai acontecer. Hum. Deu para passar. O bárbaro, logo se preparando para o seu contra-ataque Em defesa daqueles que estavam com ele vê que acima da cabeça do encapuzado Surge uma esfera Só que é uma esfera estranha Porque ela não aparece refletir a luz Do contrário Ela parece pegar a pouca luz que há das estrelas e da lua E um pouco do que há da brasa no chão De uma chama que já não existe mais E sugá-la para dentro de si Antes que o bárbaro conseguisse virar de costas Para fugir Ele é imediatamente sugado Enquanto ele vai vendo isso Escombros, partes dos prédios, até mesmo bêbados inconscientes, sendo totalmente sugados para essa esfera. Muito bem, então vamos começar esse programa. para dar uma leve introdução, a gente vai contar histórias que aconteceram com a gente em mesas de RPG. E hoje eu decidi começar com uma história que aconteceu na exata mesa... Que os presentes deste Programa estavam, que era a mesa Do Cutulo, dando um breve Contexto, a gente formou essa Mesa no ano passado, talvez até No ano retrasado, se eu parar pra pensar E a gente ficou muito tempo jogando ela Mas tipo, muito tempo mesmo Porque afinal, é uma mesa online Não é uma mesa presencial, então A gente se via muito, muito, muito Muito pouco, e tinha muito pouco Tempo pra se reunir assim, pra poder Jogar. Mesmo assim, pra uma Sessão de Cutulo, porra duramos pra cacete, hein? Com certeza. Acho que o que mais nos deu problema foi porque Cthulhu, pra quem não conhece, é investigação pura. Tem questão sobrenatural, mas, em tese, um bom jogo de Cthulhu é um bom jogo de investigação. E o problema de um jogo de investigação que tem hiatos tão longos é que o pessoal esquece. Imagina tu tentar ler um conto do Sherlock Holmes ao longo de dois anos, lendo um capítulo a cada dois meses e meio, três meses, quatro meses. E não podendo reler. Ou seja, tu leu uma vez e tu tem que lembrar daquilo. Impossível. Então foi muito difícil mesmo terminar mas vamos ao contexto. Não vou me alongar muito aqui, porque era o final da campanha, era o último episódio, a última sessão, mas basicamente a gente tinha descoberto o nosso objetivo, o que, que a gente precisava fazer pra impedir que o mal acontecesse, e a gente tava nos finalmente. O meu personagem, que era um médico legista, ficou responsável por fazer um símbolo no chão pra banir as criaturas que estavam atacando o grupo. E aconteceram algumas reviravoltas, e etc. Tamo na situação em que o meu personagem está quase terminado terminando de desenhar esse símbolo. Coisas acontecem, os monstros, as criaturas nos cercam, tem um personagem de um amigo nosso que não está aqui presente hoje, que acaba ficando sem as pernas, se eu não me engano, a gente tudo desarmado, não tem como contra-atacar os bichos, todo mundo cansado, e aí o Felipe, que foi o mestre da sessão, fala, cast, rola um D20, para terminar o símbolo. E meus amigos, creiam você ou não, sim, exatamente o que vocês estão pensando, eu tiro um no D20. <risos>
1: Yes! Você só
2: tinha... Um trabalho, Cast.
1: <risos> um trabalho. Só terminar o desenho. E você não consegue, cara.
2: <risos> não, o bom é que ele tava tirando muito baixo em todas as rolagens, sabe? Então, tipo, enquanto a gente metia tiro em bicho, quase se morria, perdia perna, braço. Cara, tava meu personagem se ferrando lá. Enquanto o Cast tava, sabe, colorindo a parada, em vez de fazer o desenho rápido e <risos> sei lá. É, vem por aí. <risos> sabe quando você pincela devagarinho? Assim, ele deve estar, tipo, daquele jeito.
0: Não, não. Foi incrível. Tipo, ninguém esperava. E pra vocês terem uma ideia, dentro das nossas sessões online, a gente usa um sistema de rolagem de dados. Que quando o cara rola o dado, todo mundo tá logado ver. Não tem como o cara esconder o dado. Então tu imagina a reação do pessoal
3: quando caiu na tela de todo mundo D20, não sei o que, não sei o que, um 1. Eu admito que a hora que eu vi o seu 1 me deu um desespero. Eu queria que vocês se ferrassem, mas aquela hora me deu um aperto no coração de Nossa, vai acabar assim? Porra, Cass, te confio em você, <risos> mano Cara hora que o mestre chega a torcer pelos jogadores Não,
0: lembra o que é que tu narrou que aconteceu com o meu personagem? Ah, cara,
3: aconteceu nada demais, não Deu tudo certo, você só perdeu a pedra E se ficaram na merda, porque você não conseguiu terminar O círculo do ritual Exato, pra você
0: que tá ouvindo entender, pra desenhar Esse símbolo, tinha que ter um artefato Específico, quando eu tiro um Meu personagem, ele simplesmente deixa Escorregado a mão dele, esse artefato E ele cai pra trás de onde estão os bichos Ou seja, pra recuperar Terei que
3: ultrapassar os monstros. Só que pra acabar com os monstros, precisava terminar o símbolo. Não, pra acabar com os monstros, só não. Pra acabar com os monstros, com a estrutura inteira caindo, pegando fogo, o Otto com, sem as pernas, se arrastando que nem um maluco tentando fugir dos bichos. <risos> <risos> um outro maluco com metade do corpo pegando fogo. Cara, foi maravilhosa a situação.
0: Não, o legal é que, tipo, nessa campanha, o Doug ele acabou se virando pro lado dos cultistas. Traidor! Cultistinha, pra você. Você, tá? destino <risos> Exato. Só que alguma coisa que eu não me lembro agora... Tinha lá que ele não poderia usar os poderes dele de cultista. Então tava o Doug desesperado.
3: Porque todas as cartas que ele tinha eram inúteis. Tava foi full arrependimento de ter retornado.
1: <risos> Por que que eu botei? Pensei naquela entrada super triunfal, né? Poderoso, cheio das magias obscuras, né? Aí começa a conjurar magia. Aí, né? A nossa inimiga lá fala... Você não tem poder aqui, meu amigo
3: <risos> Falou com a voz do Saruman oh, you have no power here.
1: <risos> Exatamente, Sauron <risos> <Moments>. <risos> Chateado, cara Chateado <risos> É o seguinte, é, eu tava no começo de uma campanha de D&D, então assim, de começo mesmo, né, nível 1. Então nível 1, seu personagem, ele é fraco, né, então você não tem muita coisa de habilidade pra fazer. E dentro dessa história, o, o grupo, né, aceitou uma missão pra ir até uma caverna, né, que era dito que teria um goblins lá, e que teria um tesouro resgatado de um contratante nosso, né, então a gente foi, né. Eu jogando de bardo, mais papel do grupo, né? Porque bardo de começo, assim como o feiticeiro também, então uma pancada já morre, né? Aí a gente encontrou um grupinho de goblins, né? No meio do caminho e a gente precisava enfrentar eles, né? Pra poder ultrapassar. A gente viu um cavalo morto lá. E a gente foi pra luta. Aí o bárbaro, como sendo sempre bárbaro, né? Ele foi correndo em fez na frente na loucura pra poder matar os goblins, né? E... beleza. Só que no teste pra poder acertar o goblin, o cara me tira um. Aí nesse momento eu pensei pô, ferrou, né? Aí o bárbaro deu. Ele acertou a espada no chão, a espada ficou presa e ele ainda tomou dano porque ele se machucou na espada. Boa!
2: Caralho, que um filho da puta.
1: Lascou, né? Aí nisso, o ladino tava oculto na floresta pra poder atacar também, né? Ele me tira dois. A corda do arco dele quebra, e ele também é ferido. E tinha só mais um mago que tava do meu lado, e eu, né, de, de bardo ali. Eu pensei, ah, sei lá, eu vou tentar curar o bárbaro que tá lá na frente, né, e eu fui, usei a magia de né, cura pela voz, curei ele, um pouquinho que deu, aí o feiticeiro começou a conjurar uma bola de fogo, porque afinal de contas, o feiticeiro não faz nada do que bola de fogo, né. Aí no próximo turno, eu pensei, sei lá, o bárbaro vai dar uma de cona, né, vai deixar a espada, vai dar porrada. Não, ele tentou puxar a espada de novo, caiu dois no dado. Aí ele tentou puxar de novo a espada, a espada escorregou na mão dele ele caiu de costas no chão E um Goblin já foi pra cima dele Aí eu falei, meu Deus, e agora? <risos> Aí a gente vai dar TPK Que é morte total do grupo Já na primeira luta, né? Aí o Ladino ficou no turno dele Tentando consertar o arco dele, né? Com uma corda Aí eu pensei, ah, vou tentar fazer alguma coisa com a minha besta, né? Aí eu atiro o cabelo na minha besta Dá 19 Eu consigo acertar um monstro Dar um certo dano nele Ou seja, numa party Onde a gente tinha de certa forma equilibrada o cara que poderia ajudar quase morre <risos> Dois o mago não consigo conjurar Porque o goblin acertou ele E teoricamente um bardo frangalho segurou o time inteiro <risos> Basicamente foi isso Mas o bárbaro batendo com a espada no chão Ficando preso e quase se matando foi Nossa, foi a massa, meu Deus
2: Perfeito, véio. eu amo a história que bardo consegue carregar o time Porque já aconteceu muito comigo E sei lá, uma minha classe preferida E é muito subestimada pelos grupos de RPG Que eu tenho acompanhado aí no Facebook, por exemplo Sim, cara,
1: eu acho que eu consegui fazer muito milagre com aquele bardinho ali. Olha, tenho respeito. Respeitem o bardo.
2: Já criei bardos muito fodos. A maioria dos meus personagens foram bardos. E até no Cutulo eu criei meio que um bardo. Era um artista tocador de violão.
3: <risos>
0: Nunca subestime um bardo.
3: Exatamente, respeita o bardo, pai. Na verdade, nós não podemos subestimar. Um orc bárbaro com inteligência 4. <risos> Eu tenho medo desse aí, tenho muito medo. Não, veja a história, e começar a contar. Um amigo meu, pró de jogar de mago, mago fulgrimório, manjava pra caraca, não se jogava só fireball, resolveu jogar de orc bárbaro. Veja bem. Criou um bárbaro forte e parrudo com inteligência 4. Nosso amigo, que jogava apenas de guerreiro, zero cérebro, vulgo nome Carlos, fez um mago mago full fireball começou a <risos> jogar uma campanha maravilhosa tudo foi que enigma que acontecia o mago deixava a porra do enigma caía pra porrada com míseros 14 de vida e o orc bárbaro ficava parado tentando resolver <risos>
2: tudo em perfeito equilíbrio como deveria ser perfeito equilíbrio,
3: cara. O mago tomava um tapa, caía inconsciente, eu curava, tomava um tapa a metade da vida. Detalhe, nosso paladino, ele ativava santuário e foda-se vocês, ficava tentando fazer qualquer outra merda, mas não ajudava o grupo, e o santuário como benção, o pessoal deve saber é uma magia, que os inimigos ignoram o paladino, então ele ativava santuário e ficava procurando armadilhas, porque ele era um paladino ladino, sabe? Ele era mais ladino do que paladino. E ficava Nossa. tentando desativar armadilhas, enquanto isso o Arque Bárbaro ficava tentando desvendar enigmas.
1: Mas, pô, tá no nome da classe do personagem, né? Pá.
3: Ladino. Dividiu, ele falou, é, eu vou pegar esse daí, que essa daqui é pra Ladino, é pra jogar de Ladino mesmo. Ele tem isso aí. <risos> Vocês já viram um orc bárbaro com 4 de inteligência conseguir ler e solucionar um enigma pra um mago que deveria no mínimo ter 16 de sabedoria e 18 de inteligência e ele solucionar enquanto o nosso mago não sabia o que fazer? Essa foi a campanha mais ridícula da minha vida. E
2: isso é algo que eu queria ter presenciado.
1: É tipo... Às vezes a ignorância é uma benção,
3: né? Vai que por ser ignorante ele conseguiu resolver o enigma, né? É uma coisa a se pensar. Válido. Não, o mestre não deixou ele resolver porque ele só tinha 4 de inteligência. Resumindo, ah, nós morremos atrás da primeira porta da fucking dungeon. Depois de 2 horas e meia pra mais de criação de personagem. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Essa história me lembra a vez, falando do RPG que a gente tá jogando atualmente, que o nosso querido amigo Felipe aí precisava resolver um código binário e ele sabia a resposta Só que o personagem não lembrava a resposta Aí ficou, acho que uns 10 ou
3: 15 turnos O nosso querido amigo Felipe aí rodando um D20 Pra ver se lembrava Ele nunca tirava mais de 15 Não, o mais engraçado é que eu não tirava mais de 15 Meu personagem desmaiava toda vez que eu falhava Então ele acordava, pensava e desmaiava Acordava, pensava e desmaiava Era tipo uma labirintite, cara Um cara com labirintite <risos> E tava o Felipe lá com a resposta do binário E ele não podendo fazer nada com a resposta Porque o personagem não sabia Exatamente, cara <risos> <risos> Isso é uma merda, cara. Pelo menos não causei o meta jogo.
2: Essa foi histórica, cara. Foi a primeira vez que eu tava mestrando uma sessão pra um grupo de pessoas. Porque antes eu só tinha mestrado pra um cara só, pra eu aprender a jogar e tal. E aí eu tava com os meus amigos, mesa presencial, meus amigos da escola. E aí era Day Deson Basic... Eis que eu inventei o meu próprio universo de primeira Nada muito complexo Mas lá tinha suas histórias Tinha muita coisa que compunha ele de outros RPGs Tipo, tinha uma época que a gente jogava uns RPG Entre aspas, de Whatsapp Então, muita coisa desse universo veio de lá Bom, eu tinha cinco jogadores na, nessa minha mesa E os cinco, eles eram soldados De uma cidade chamada Dundeia. Dundeia era uma cidade nobre Ela era governada por um, um rei foda Cheio de história aqueles Rei guerreirão e tudo Era uma cidade Bem mágica. Era uma cidade que tinha uma energia mágica. Que recorria sobre toda ela. Assim, era uma cidade bem bonita. E muito rica. A fonte de energia dela era uma pedra mágica. Que ficava no topo da torre do castelo. assim Um negócio bem clássico. Sei lá. E era uma pedra azul muito valiosa. E de um poder muito absurdo. Que eu não me recordo da história dela. Mas ela era uma fonte de poder muito desejada. Por todas as outras cidades. Só que Dundé era muito forte. E conseguia proteger. Essa pedra inclusive criava um campo de força em volta da cidade, ela era muito boa mesmo para a cidade, só que uma vez um lich ele invadiu a cidade através de teleporte e começou a invocar uma chuva de bola de fogo dentro da redoma de campo de força da pedra e ele também ressuscitou os mortos dos cemitérios da cidade que ficava atrás da igreja, então a cidade virou um caos total e era noite, então os soldados nessa hora não era o turno deles e os cinco estavam dormindo lá no quartel e eles só acordaram assim com, foi o começo da campanha, Eles acordaram com com uma chuva de fogo na cidade, zumbis vagando pela rua, e aí, a partir daí, o Lichi rouba a Pedra de Poder, em busca de aumentar o seu próprio poder. Ele queria tipo, absorver a Pedra para ficar mais forte. Depois disso, meio que a missão deles é ir atrás desse Lich. Eles são os caras que mais teve contato com o Lich enquanto ele tava na cidade, mas o Lich acabou sumindo, sabe? Indo embora, sumindo no meio da fumaça e provavelmente se teleportando pro Covil. E aí que o Rei Hendrickson decide que os cinco seriam a força-tarefa para ir atrás do Lich para recuperar a Pedra, que era muito importante para a cidade. Os jogadores, então, eram Iedus, um Tiefling bruxo, o Berserk, um Meio Orc guerreiro, o Feng, um Meio Orc paladino, Noctis, um Draconato ladino, e o melhor, Shablau, o Gnomo Bárbaro.
0: <risos> Gnomo Bárbaro?
2: Gnomo <risos> Bárbaro. E o melhor de tudo disso É que a gente sempre chamava ele Não de gnomo, mas de gnômino Porque o dono dele, sei lá, falava gnômino Então a gente chamou de gnônimo Até acabar a sessão, porque era engraçado <risos> Mano, acreditei ou não, ele era muito forte <risos> Imagina
0: aquelas criancinhas Birrentas lá o tio, o tio, Vamos
2: brigar, tio Ele tinha uma aparência brava, ele parecia mais um anão Mas ela era melhor. Mas era um
0: gnomo <risos> Era um gnome,
2: não, mas tipo... Tinha uma
0: aparência braba com um metro de altura. <risos> Exatamente. <risos>
2: Não, imagina ele, putaço, com a barba enorme, com dois machados de mão. Nossa, era absurdo.
0: Machado, quer dizer aqueles martelinhos, né?
2: <risos> e o melhor é que, com o tempo, ele arrumou um encantamento lá que fazia o machado voltar pra mão dele. Então era, tipo, o combate dele era isso, era tacar machado e voltar machado pra mão dele, que nem bumerangue.
0: Sim, né, imagina se ele tivesse que buscar o machado, quantos passos ele tinha que dar. Um
2: trilhão, velho. Mano, era muito bom. E essa foi a melhor mesa que eu já mestrei, tipo, foi muito divertido. Sei lá, essa mesa presencial já com eles até hoje estavam, tá? os mesmos caras. Mas bom, parte da história que eu queria falar. Ela foi muito épica em geral, eles conseguiram destronar o Lich, matar o Lich e... nossa, aconteceu muita, muita coisa. Essa foi uma campanha que durou seis meses, velho. Foi absurdo, a gente teve umas 30 horas de jogo por aí que eu contei, mas uma vez eles estavam indo rumo à torre do Lich pra um possível confronto e eles estavam atravessando basicamente um deserto de neve assim, tipo, era colinas e colinas de neve, planícies completamente brancas, uma névoa absurda e acontece que uma hora estavam em viagem, né? Então eles tinham que rodar uns dados lá para ver dias de viagem se si. o dia ia correr tudo bem, eu ia ter algum confronto no meio do caminho. E aí que tiraram lá um número baixo e surgiu um Yeti. <risos> Correndo de dentro de uma caverna que eles estavam passando por perto. E esse Yeti veio louco pra cima deles. E aí que o primeiro que teve a iniciativa, a gente nem chegou a rodar a iniciativa. O Iedo só falou, mano, vou tacar uma bola de neve. Yadou Zé o Bruxo. E aí que ele vai e me tira um pra tacar uma bola de neve no Yeti. Só que como eu não tava nem um pouco afim de botar um confronto nessa hora Porque, tipo, a gente já tinha acabado de sair de outro confronto Que tinha sido muito da hora E, sei lá, eu botei o Yeti ali pra encher linguiça Porque eles tiraram um dado ruim, né? Então eu queria mais que fosse pra eles derrotarem aquela porra logo e meter o pé E só que tomou umas porradinhas ainda Pra, né? Pra não passar em branco Eis que eu digo que a bola de neve passou longe da cabeça do Yeti Acertou muito O Yeti até deu uma risada, assim E que ela bateu numa colina na colina que tava a caverna do Yeti E desencadeou uma avalanche Que veio e desmoronou tudo em cima do Yeti E o Yeti morreu E aí que os caras ficaram rachando o vico, né? Tipo, eu fiz mais pra ser uma cena mais engraçada do que uma cena de combate, porque já tava cheio de aquela sessão. Foi muito foda, tipo, em geral. Só que depois, quando eles estavam indo embora, depois do grande triunfo da bola de neve do Idos, eles ouviram uma espécie de choro, assim. E eles descobriram que, na verdade, era um Yeti Fêmea. E ela tinha filhotes. Um filhote, na verdade. Ah, não. Que tava...
0: Você é cruel, Gabriel.
2: Né? E ela tava soterrada dentro da caverna. E aí que eles gastaram ficaram turnos e turnos escavando a caverna. Porque, tecnicamente, a neve só tampou a passagem, mas não matou o Yetzinho. E aí, eles gastaram muito tempo pra escavar de novo a caverna. E aí, essa eu não esperava, mas eles adotaram o filhote de Yeti. Nossa,
1: awesome. mano. eles
2: ficaram andando com esse filhote de Yeti nas costas. Tipo, mano, eles levaram o bicho pra cidade, tipo, eles voltaram o caminho. Eu não lembro disso, na verdade. Eu não sei se eles voltaram ou se eles levaram pra luta final. Eu não sei, eu sei que eles ficaram andando muito tempo com esse bicho nas costas. E rolava uns bagulho muito engraçado com esse Yet pequeno, com eles. E acabou que, quando eles terminaram toda a história, eles já tinham uma guilda formada e uma casa. Eles tinham um grande amigo lá que era um mago de gelo, muito poderoso. E esse mago de gelo fez um habitat, assim, lá perto da casa deles, pro Yet poder viver feliz perto deles lá. Foi uma história interessante aí que eu lembrei.
1: Cara, foi fofinha, na verdade, né? Foi, foi triste. Foi é, mataram fofinha. a mãe do Yetzinho. É, agora eles foram as mamães.
2: <risos> mas é isso, tipo, a o Yet basicamente existe, ainda protegendo a casa de possíveis invasores. Essa
0: história teve tudo, né? Teve mistério, indagação, suspense, risadas, tristeza. <risos> a história do Yet é muito boa, mas em geral foi uma campanha toda muito foda. Mas vai me dizer, isso aí foi improvisado, né? O Tu planejou desde o começo que tivesse... Mano, improvisadíssimo, mano, era... Quanto que eu ia imaginar Yet,
2: velho? Eu pensei, o primeiro bicho de neve que veio na minha cabeça, ali foi Yet, tá ligado? E aí eu falei, ah, tem um Yeti aí, mano. E depois foi puro no improviso. Assim, tudo derivado daquele um que o Yedus tirou, o nosso bruxo. Tirando um pra acertar uma bola de neve. E um Yet, o que não ia dar nada de... Sabe? Que ia ser totalmente inútil na lógica.
0: Viu? Pra você que reclama de um aí, o um pode te dar um filhote de Yeti.
2: Yes... Thank you.
3: Não podia fazer um podcast com as histórias mais bizarrésimas de RPG sem assim, o nosso querido Rodrigo, vulgo morangão. Fala aí, seu gostoso. Ui! E aí, galera, suave?
4: Ai, boa noite!
1: Salve morangão!
4: Fala, morangão. <risos> então, mano, vou começar pelas histórias mais antigonas né? aí, época que a gente começou a fazer uma campanha lá de Vampire Masquerade. Caralho mano, faz muito tempo, foi quando o Lipe ainda tinha um cabelinho de emo.
0: Não, 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 peraí, peraí, aí, pera aí como é que é? É, mano, quando ele ainda tinha o um cabelinho Queira de emo. Forma. Não, não, o que que tu falou? Como é que tu chamou ele? Lipe? Hum. <risos> ah, vai tomar no cu
2: todo Ai, dia. mas eu achando que o Cash queria zoar o cabelinho de Emo, <risos> tá ligado? Ele,
4: ele é só meu, tá? Só eu posso chamá-lo assim.
2: Oh, queremos foto do cabelinho de Emo na minha mesa pra
3: hoje. <risos> Metal Red, o cabelo era grande, é, cara.
4: Só eu que posso fazer uma broderagem com ele. Então, né, Lipe? É nós. É nóis. <risos>
3: Além de tudo é aumento
0: <risos> ainda, né? Hum, possessivo Claro, ah, mano <risos> Te contar, hein?
4: <risos> então, continuando A gente começou a jogar o um RPG e tal é, Eu tinha criado o um... meu primeiro personagem Foi o raizão de tudo Foi um Nosferatu com virtude de cavaleiro Foi a coisa mais bizonha possível Um chufeio dos infernos com uma virtude bem cavaleiresca e tal
0: A aparência não é tudo, hein?
4: Ah, ô, oh, show de bola, cara Tipo eu ofuscava, chegava perto dos caras e reverenciava a galera. <risos> Era o show de bola. Uhum. Aí o que acontece? Naquela época lá o Lip tava com a. Que a...
3: Não precisa ele ser mencionado.
4: Ele bonificou essa mina, cara. Que ela fez uma tizimice boladona, virava dragão e saía cuspindo fogo.
3: Dragão não, ela virava queróptero, cara.
4: Felipe, <risos> ó, mano. Você bonificava a tua mina.
2: Mano, ele tem razão, mano. depois da campanha ele vai ficar como?
4: Oh, tá certo, tá certo. Continuando aí, né? Minha namorada, ela só a jogar com a gente junto e tal. E ela foi lá e criou uma clériga. Na primeira campanha dela era o fumo humana boladona pra caramba também gente jogando e tal E aí os caras transforma O personagem da minha namorada em vampiro Aí ela, porra, eu fui transformada em vampiro E ficou muito, nossa, ela ficou full pistola Ela tacava os dados como se fosse Uns pedregulho tá ligado? Jogava assim no sofá ela quicava no tabuleiro, quicava no sofá e saía rodando, que nem louco. Pedindo do dado. <risos> Sofria.
0: Alguém tinha que sofrer nessa história,
4: né? <risos> não. Aí nesse primeiro dia da transformação dela e tal, ele pegou e falou assim: que ela tava num, num tipo de uma casa abandonada, um mausoléu abandonado ali, e ela tinha despertado no meio da manhã. E ela pegou e falou assim: mano, ah, vou abrir a janela.
3: Ah, não. É. <risos> Ah, não. É. Vocês podem imaginar o um vampiro abrindo a janela pra olhar como é que tá do lado de fora, sendo que ele tem um nível sensorial de percepção altíssimo pra saber o que tá acontecendo. Ah,
4: então, ela, tipo, a minha namorada pegou e falou assim, não, vou abrir a janela. Eu o Lipe tem certeza, Camila? Tem, tem certeza, sim. Você tem certeza, é todo mundo. Você tem certeza mesmo que você vai fazer isso? Sim, abre a janela Elipse olhou pra ela, vai, pega esses dados aí ó, E rola tudo que você tá tomando dano de sol <risos>
1: <risos> Putz grilo
4: Mano, pensa em toda a galera rachando o bico muito grande. Porque o lip descrevia que ela parecia uma bola de fogo ambulante, velho. Ela pulou a janela e saiu correndo chamas, cara. Parecia é aquele carinha do Quarteto Fantástico, só que ele não sabia voar, tá ligado?
0: Meu Deus, cara.
4: Ah, do céu. Eu olhei pra aquela cena. Na minha mente, eu falei, cara, vai ficar pra história. Esse foi um dos fair plays. Um dos fair plays não, esse foi um dos fails plays da galera da mesa de RPG quando eu participava
0: Boa história, boa história
4: Ah, <risos> é, mano, tem mais, tem muito mais
0: Ah, vamos guardar essa munição aí Tem
4: muito mais, cara
2: Eu tava jogando um sistema, era, sei lá, um sistema muito doido que o mestre arrumou lá, que era basicamente um D&D, mas meio inspirado em Game of Thrones, sei lá. Mas o negócio era mais focado em dominar reino e tal, só que mesmo assim a gente tinha uns conflitos políticos, às vezes muito loucos, e a gente tinha uns personagens muito D&D. E o meu, como quase sempre... Era um bardo. E ele foi um dos melhores bardos que eu já criei, velho. Ele era um draconato negro. É chamado Horácio. mais conhecido como Ócio o Negro. <risos> Meu Deus. Olha os nomes. Cara, ele era muito foda. Só que ele era, tipo... Um personagem... Fugidamente niilista. Ele não tava nem aí... Com a vida dele... Ele já tinha sido completamente... Arruinado... Em sua carreira... Que ele tentou quando jovem... Como um bardo... Do tipo bardo mesmo... Que toca em taverna... E fica rico... E essas coisas... Aham... Uhum. Mas acabou que ele virou... Durante... Mais de 60 anos aí... Vagando pelo reino... Entre tavernas... E estradas... Ele no máximo conseguiu virar um maltrapilho que tocava em outra taverna para sobreviver e ele andava por aí sem rumo e tentando buscar boas oportunidades de qualquer coisa, mas na verdade é que ele já tava cansado da vida toda e ele tava preparado para morrer a qualquer momento ali. Ele já tava muito velho, ele se sentia velho, ele era um personagem bem amargurado, sério e tudo mais. Mas acabou que um dia os passos dele se cruzaram com um pequeno pequeno é feudo de uma família e essa família era composta pelos outros jogadores dessa mesa, e aí era um cara que era tipo o senhor feudal da parada, e aí tinha um dos filhos dele era outro jogador, e tinha acho que outro personagem lá, aí que eu não lembro exatamente o que rolou, mas eu ajudei eles a resolver um problema e eu meio que pensei em me aproveitar da boa condição financeira deles, e oferecer meus serviços de arte em troca de boa acomodação, pelo menos por uma semana ali, porque eu tava meio cansado de viajar. Em algum trabalho do tipo tocar música. Eu andava com o meu violãozão.
0: Se não tem música no personagem do Gabriel, não é o personagem do Gabriel.
2: Ah, eu falei que era um bardo foda. Tipo, sei que nem tinha violão naquela época, mas era o um personagem. Respeito. Muitas coisas aconteceram no meio dessa campanha. Arrumamos um problemaço com os outros reinos lá. A gente tinha um, tipo uma vila gigante de elfos lá perto que a gente teve uma puta escolha de ajudar ou não eles contra um outro reino humano. E a gente foi investigar pra saber quem ajudar. E tipo, os humanos eram muito Filhos da puta e os elfos eram meio as vítimas da história. é Muita coisa mesmo aconteceu. Meu personagem ele não era só bardo, mas ele também pegou alguns níveis de ladino. Então ele é tipo um assassino frio e muito foda, tipo muito... É aquele tipo de assassino que faz tudo pelas sombras, nunca é escutado, nunca é visto. Todos os olhos que os veem em ação acabam mortos três segundos depois. É, tipo, era muito da hora jogar desse jeito. Eu nunca tinha jogado tipo de ladino assassino desse jeito. E aí aconteceu uma vez de eu ter sido descoberto pelo esse feudo que a gente estava em guerra, eu tinha matado o general. Por causa disso, a gente ganhou uma batalha importante, porque os soldados desse cara ficaram completamente desnorteados depois de saber da morte do general. O que aconteceu é que eu depois eu fui preso pelo império lá de outro reino que esse era aliado. Tipo, era um feudo que era meio que submisso a um império maior. E eu fui preso, fui colocado em uma carruagem e eles estavam marchando com um bom exército até, porque eles também estavam preparados para algum confronto contra o meu feudo, mas acabou que eles não conseguiram provas o suficiente contra a família e eu também quis levar a culpa por tudo, porque eu não ia ferrar aquela galera que eu já tinha conseguido um apreço assim, e eu fui preso sozinho. É, o meu personagem tipo, ele era muito velho, ele andava com uma bengala, tipo, a locomoção dele era completamente reduzida e tipo, por escolha minha mesmo, pra fazer um personagem meio diferente. E aí que eu fui preso lá, tipo, sem resistir, só que no meio, eu não lembro exatamente o que aconteceu mas teve um estopim pra minha fuga, que eu decidi fugir. Eu acho que um dos guardas eu mole. Enquanto tava dentro da carruagem comigo, eu tava preso com mordaças. Porque, primeiro, que o meu draconato negro, ele guspiácido, né? Que é o sopro do dragão negro. Também tava amarrado pelos pés e mãos. Tipo, eu, basicamente era um senhor ali, sem a menor chance de fuga contra vários e vários soldados. O que eles não contavam que eu era um bardo, né? Que tinha uma carisma do caralho.
0: O que eles não contavam é que tu era o protagonista da história.
2: Não era o protagonista. Isso que é louco Não era o protagonista.
0: Mas não era o NPC também.
2: É, isso é verdade. Mas eu era simplesmente segundária ali na história, pô Aí aconteceu que um guarda deu mole Eu escapei um pouco de aço dele pela boca Pra amarrar a mordaça Mordi a perna dele, desse guarda Deixei ele lá sangrando Depois eu peguei a espada dele com as minhas mãos amarradas né? Meus braços amarrados E aí eu, como é que fala? Consegui terminar de finalizar esse guarda lá Ele foi de base E aí que eu comecei a serrar minhas algemas Nessa hora um guarda que ouviu o barulho De dentro da carruagem, ele quis entrar Só que nessa hora eu já tava livre com as mãos e os pés livres eu peguei a minha bengala que tava ali no canto, e na hora que ele entrou, eu já mandei uma na cabeça dele, e puxei ele pra dentro da carruagem, fechei a porta, porque tinham vários guardas lá, e aí que eu comecei a socar ele com toda a força e, tipo, destruir a cara dele com a minha bengala tentando fazer o máximo de barulho possível pra tentar deixar os outros guardas com medo, e aí que eu tive uma <risos> ótima ideia, que eu botei a minha bengala pra trancar a porta fiel assim, pros caras, os caras batendo na porta tentando entrar, só que a minha bengala tava impedindo né uma hora ou outra ali ia quebrar, e enquanto isso eu peguei a espada. E eu comecei a bater. Pra tentar decepar a cabeça de um dos guardas. que eu tava tentando ser o mais violento possível. Porque eu não tinha a menor chance de tipo. Em combate vencer de todos aqueles guardas. Então a minha ideia era amedrontar todos eles. Então na hora que eu consegui tirar a cabeça dele. Eu peguei. E aí que. Eu não lembro. Tipo eu fiz alguns efeitos. Eu tinha umas magias de ilusão. E eu fiz uma ilusão em mim mesmo. Que eu tava completamente molhado. Totalmente vermelho de sangue. Deixando a minha aparência o mais bizarro possível. E com a cabeça do cara nas mãos E aí quando os caras, eles meio que pararam de bater Provavelmente porque eles foram pegar alguma ferramenta pra abrir a porta Eu tirei a bengala, abri a porta Botei a cara pra aqueles 20 guardas na minha frente E aí que eles viram um draconato completamente vermelho de sangue Com a cabeça na mão Uma espada toda ensanguentada também Aquela cabeça pingando, a minha boca suja de ácido pingando Fazendo uma cara bizarra E aí que, velho eu queria... Muito mesmo lembrar a fala que eu disse pra eles, eu falei alguma fala beleza, não genérica de forma alguma, mas foi muito foda e eu sei que eu tive que rolar alguns testes aí de intimidar, dessa vez a minha carisma do personagem não me deixou na mão e eu consegui espantar todos os guardas, só que na real eles não saíram correndo, alguns sim, só que a maioria deles ficou só parados eu só larguei a cabeça tipo, joguei a cabeça rolando pro meio deles desci devagarinho pelas escadas da carruagem, com a minha bengalinha joguei a espada pro lado mostrando zero medo de todos eles ali, mas na real eu tava muito fudido e eu tava com muito pouco ponto de vida pela surra que eu tinha levado, e eu fui caminhando lentamente, velho atão assim entre os 20 guardas que me cercavam em direção à floresta e essa foi minha fuga, depois disso alguns outros vieram atrás de mim depois que recuperaram a coragem e eu tive que me esconder no meio do mato, cara, a fuga mesmo enquanto eu tava correndo foi mais tenso. Mas essa hora, meu Deus, eu tava com muito medo de morrer. Mas deu muito certo.
0: Imagina, meu, um velho, um velho, todo estrupiado, todo acabado, a bengala que tinha quebrado, fraco provavelmente com pouco HP, tu deu uma de Rex aí, né? Contou com carisma e vida que segue. É porque
2: eu não tinha muita esperança, tipo, o que podia acontecer? Eu ser preso e meus amigos se resgatassem ou eu fugir? Pelo contexto da parada, eu não queria mesmo ser preso, porque tipo... Ah, não sei, mano, era alguma coisa que o meu personagem tinha lá que não queria nem fuder. E aí que eu decidi fugir, mano. E eu falei, ah, mano, se morrer, morreu. Sabe que aqueles personagens que você cria, meio que querendo que o fim dele seja uma morte foda? Meio que foi isso, mano.
0: Algemado, preso, numa carruagem sendo escoltado Que morte É, não ia ser legal não, mas Deu certo,
2: o importante foi que foi uma cena do caralho De novo, Bard's Rules Peguei Bardim e botei Guerreiro e Marqueiro pra caralho Pra correr, foi foda pra cacete Foi um dos melhores Bard's que eu criei Um dos melhores personagens também Ah velho, foi foda, esse dia
3: foi foda a gente tava jogando um D&D medieval putasso e era a primeira vez da campanha dele, e daí eu lembro que eu tinha comentado com ele falei, brother, dá qualquer coisa, dá uma assistida em umas paradas medieval pra você pegar um tom, sabe, pra você incorporar cara, conseguir entender cara, mais ou menos o cenário, e vir mais familiarizado, mano, sabe quando o cara, ele em vez de ele fazer só uma pesquisa pra ele entender mais ou menos como é que é o cenário ele faz uma busca completa e estuda a fundo até como o pessoal falava na época,
0: falava em latim no meio da sessão, sim
3: cara, foi quase <risos> isso, que eu não lembro o que aconteceu, que ele se encontrou com o pessoal, e ele solta um carpedinho em quem sois vós que eu encontro nessa alameda desolada, cara, ele soltou um poema um soneto, de, ele soltou um soneto de camões, no meio do rolê que todo mundo se olhou e falou, o quê? puta, foi ridículo, ele brisou tanto esse dia, mano, mas tanto ele falava uns negócios que
4: você olhava assim, você, nossa, saca aquele gif do carinha fazendo
3: a cada frase que ele falava, era um soneto de camões lamões, cara. Tipo, eu podia colocar um Machado de Assis ali pra ler o que ele tava falando, porque só uma pessoa culta pra caralho, o um historiador ia conseguir entender. E a gente perguntava, mano, fala de novo que a gente não entendeu nada. Em vez dele falar, não, beleza, e mudar e falar normal, ele falava de novo com a mesma entonação de época, tá ligado? Isso, presencial. Presencial, cara, a gente rachava. Tipo, mano, calma lá, não precisa ser assim. Foi muito foda, cara. Deixa eu ficar, cara, cara. Entrou no personagem. Pô, ele tá no personagem e foi ótimo, mano, mas duro que ele confundiu a mesa inteira. Acho foda, velho. Acho top, isso é, parece até eu na
0: nossa campanha, quando o Felipe mandou eu tocar flauta, eu peguei a minha flauta e comecei a tocar aqui
3: no quarto Ué. <risos> <risos> Foi foda, foi bom Cara, foi, É, foi putaça
2: Esse negócio de palavra difícil também me lembra alguns personagens que eu faço na minha presencial, que eu boto um nome gigantesco, muito bizarro, vou ver se eu lembro o nome de um que, que eu falei,
0: que eu vou ler pra vocês Dava o nome do imperador do Brasil, né <risos> Era tipo isso, eram uns quatro nomes.
3: Mano, seis comem bolinho. Ah, meu Deus, o que que houve? É o que que vem? Caraca, não. É, é ridícula. era um mestre meu, o Bento, que ele mestrava vampiro, né? E a gente. Ele deixou e falou, ó, oh, mano, faz o que vocês quiserem Vou misturar vampiro com Colocar com o sistema de lobisomem e Mago, múmia, o caralho, faz aí Azar É, aí todo mundo falou assim, ah, vou jogar de vampiro, né, cara Normal, né, não queria complicar Só que teve um diferentão que falou, eu vou ser a bosta de um caçador de vampiros Boa E assim, era da hora a ideia? Era, era super cabuloso, Só que o cara, o ser humano, não era um player muito lá inteligente Então, vocês imaginam a seguinte cena Um vampiro com habilidade de ingerir comida numa taverna Comendo. O caçador de vampiros que era super experiente porque ele fez um background poderoso, tipo, ele era o Van Helsing da Idade Média. Ele falou, porra, aquele cara ali, fiquei sabendo que ele é um vampiro, mas ele tá comendo comida, eu vou lá perguntar pra ele. Aí vocês imaginam a cena de um cara, B10, todo de preto, Van Helsing, chegando do lado de um outro homem, olhando pra ele, sentando e falando assim: oh, oh, psiu, Você come comida humana? Caralho, <risos> mano. <risos> Foi melhor do que o um, Vou abrir a Janela no dia. É assim, cara. Ele falou assim: Ei, Você come comida humana? E ele tava tentando impressionar o vampiro. Ele não é impressionar o vampiro, não. Ele tava impressionado porque ele tava vendo um vampiro comer uns bolinhos, entendeu? Só que na mente dele, ele não, sei lá, o personagem não lembrou que vampiros tem essa habilidade. E o mais bacana foi a resposta, por causa que a hora que ele falou isso, o personagem do outro amigo meu, que era o Shaker Demian, que jogava com vampiro ele olhou pra ele e falou, claro que como? Vai me dizer que você não come bolinho, se referindo se esse cara era um vampiro também. Você tá entendendo? Começou a rolar ali. Um caçador querendo saber se ele comia bolinho pra saber se ele era um vampiro. E o um vampiro querendo saber se ele comia bolinho pra saber se ele era um vampiro também. Os dois se conhecem. Resumo: o vampiro saiu com o caçador da taverna. O vampiro saiu achando que o caçador era um vampiro. E o caçador saiu da taverna achando que o vampiro era outro caçador. Haha. <risos> Que perfeito. Mano do céu, que sinergia da hora é essa? Não, cara, foi uma, foi uma sinergia de burrice, assim, nenhum dos dois, na hora, tipo, não foi combinado. Eles não combinaram isso. Foi na fala mesmo, entendeu? Tipo, não, sou um vampiro. Porque quando a gente rolou a ficha, ninguém sabia o que, que o outro era. Mas eu rachei, velho, quando o Bento começou a contar pra nós. Tipo, depois vai pra frente, porque a mesa não conseguiu render muito, que teve uns um entrevista. mas, nossa, o Bento contava de um jeito que eu passava mal. Essa campanha aí, a gente sempre lembra dela como a campanha do bolinho, cara, do Ei, você come bolinho. <risos> é sobre um amigo nosso que a gente
4: fez um... A gente fez, não. A gente criar os personagens e esse cara fez uma coisa old but gold. Nível God, velho. Nível God.
3: Era uma mesa de oh, vampiro wrecking que a gente ia jogar. Só
4: que pelo que eu me lembro, o Leap ia fazer
3: a mesa uma época um pouco mais no presente, saca? E a história base, eu ia mestrar a história de um HQ que chama Crimes Macabros, que eu curto pra caralho. Eu falei, eu vou usar esse quadrinho e ele vai ser a história. Acontece. Eu estava lá fazendo os
4: personagens e tudo mais e tal. E esse cara ele pega e fala assim: Ah, já sei, você é um Bruhar
3: parrudo, gigante e tal, não sei o que lá. Bruhar é uma classe de vampiro de porrada. Vamos dizer assim, é um, um vampiro muito forte Os atributos dele são rapidez Potência e... deixa eu ver Aqui que eu esqueci o último, peraí. Rapidez, potência E presença. Enfim,
4: o cara tava fazendo Um personagem pra Chegar na galera, bater e Tancar tudo. Um
3: bárbaro, basicamente É bando. Um bárbaro, basicamente. Exatamente
4: Só que esse bárbaro, ele tinha Potência e tinha Rapidez. Ele podia ser o um Superman e ao mesmo Tempo o um Flash. Pouco P, né? Pouco P
3: Pouquíssimo. cara que tem muita vontade de jogar Vampiro. Mano. Bacana. E no sistema de Vampiro é assim, tem os tamanhos, né que no dado você pode ter outro tamanho se não me engano são quatro, entendeu? E eu dei o D4, eu falei, ó, rola aí o D4 que caiu o seu tamanho, aonde quatro você é um cara com mais de dois metros e um você é um anão. O que que ele tirou? E um você é um anão. Temos
0: mais um baixinho invocado nas histórias aí pra falar. <risos> o que
4: acontece? Esse nosso brother aí, ele tava lá fazendo a ficha dele e tudo mais, o personagem dele era super OP e tal, chegava nos outros personagens, dava três tapas e solava eu ia solar até o, o personagem preferido do, do mestre Enfim Esse cara pegou e falou assim Não, eu quero ele gigante Quero ele parrudo e tal lá ele tirou um 4 ah, não, mano, tá muito grande. Ser um brujá gigante. Não, eu vou jogar outra vez. Foi lá, jogou, tirou um 2. Aí é, não, mano, vai ser um brujá mediano. Não, vou, vou jogar de novo. Ele jogou, tirou um 3. Não, eu quero voltar pro 4. E aí começou eu e o Felipe. Mano, 3 já tá bom já, mano. Você já vai ser um pouco acima da média e tal. Você já vai bater nos dois metros e tá tá ligado? É, mano, para aí e tal. Não, eu quero voltar a ser gigante. Quero voltar a ser gigante. E o Lipe pegou e falou assim, ó, é a última vez que tu vai Olá, o número que você tirar, o tamanho do personagem é esse. Ele foi lá e jogou e arrancou um.
0: Boa!
3: <risos> Isso aí.
4: Eu fiquei pensando assim, ele, nossa, cara, ele vai ser um anão pro rato.
3: O mais legal é que assim, ele falou que a arma dele padrão era um taco de beisebol. Vocês imaginam que o taco de beisebol era maior que ele, cara.
4: Verdade, né, mano? Nossa, ele tinha uma arma gigante, Tá ligado?
0: Vocês estão ligados naquele meme que tem na internet, que eles pegam a imagem das pessoas e fazem tipo uma mini imagem? Aí tem o mini Kenny Reeves, o mini Coringa. O cara ele basicamente
3: pegou o Hulk <risos> e fez um mini Hulk. <risos> mini Hulk vampiro.
4: Foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Toda a história da RPG uma um anão parrudo pro
0: rato. É isso, as coisas que a gente vê nessas campanhas, nessas sessões desse jogo tão maravilhoso
4: muito engraçado, cara, porque se eu não me engano, era o Lip que tava mestrando essa mesa e ele começou a contar a história e tal, fazer a campanha e tal, Toda vez que esse cara ia fazer a jogada dele, ele precisava rolar alguma coisa tipo intimidação e tal, porque, nossa, ele chegava no cara, ele dava no joelho do
3: cara. <risos> Mano, não me aguenta. ia atacar o cara que tava de beisebol, mas mirava na batata da perna, tá ligado? Cara, meu personagem é muito ruim, cara. Muito ruim. Ele ficou a sessão inteira emburrado, jogando de cara feia.
0: Obrigado a você ouvinte que ouviu até aqui. Para quem não nos conhece, nós somos o podcast Café na Taverna. Nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e mais uma penca de agregadores aí. Toda segunda a cada duas semanas. Este quem nos fala é o Cast, caso queiram me seguir nas minhas redes sociais, bastam procurar por TheRealCast tanto no Instagram, quanto no Twitter e também pode procurar pelo Cast no Youtube exatamente, estou voltando pro Youtube fazendo uns videozinhos lá, bem bacana no programa de hoje nós tivemos a presença de...
2: E aí, que é o Gabriel. Muito obrigado por terem assistido. A gente ainda tem história demais pra contar. Todo mundo aqui joga um RPG há um bom tempo. Então, esperem aí. Vou ter mais episódios contando histórias, né? E também, pra dar aquela animada em vocês, ainda tem a nossa sessãozinha. Do começo aí que a história vai ser doida, hein, mano? Tá da hora demais, pelo menos, gravar aquela parte das nossas interpretações. Então, muito obrigado. Compartilhem aí o podcast com os seus brothers, mano fala aí, que é um podcast super foda que fala sobre tudo quanto é coisa nerd tamo juntos se quiserem me seguir em alguma rede social, gabriel.thegreat no instagram, e até a próxima, falou!
3: E aí galera, valeu por escutar até aqui, é bom vocês não esquecerem que se joga de paladino sucubo se mata na paulada, e meu vai ter mais histórias <risos> chegando <risos> tem mais histórias chegando, com muito mais momentos ridículos de partidas nossas. É só vocês acompanharem aí, beleza? Valeu por virem até aqui. Segue no Instagram, o Café na Taverna. No Instagram, Felipe Arquivias. Eu tô nos games por aí, Dota, Valorant, Senhor Maldito. Só pesquisa lá. Valeu, pessoal!
1: É isso então, galerinha. Muito obrigado aí por ter escutado o nosso podcast até o final. Espero que você tenha gostado aí das histórias né, que o pessoal contou e que vocês, né, tenham aumentado a vontade de vocês, né, de jogar RPG de mesa aí com a galera. Se vocês estiverem em vontade, eu sei que a gente tá no período de pandemia. Um período muito complicado. Então, nós sugerimos, né, que vocês busquem grupos, né, online mesmo, né, pra poder jogar. Tanto que eu, o pessoal que nós nos conhecemos para jogar um RPG online. E eu espero que vocês gostem, tenham uma boa experiência. E se vocês quiserem ver foto do meu gato, né, na minha rede social, tem o Instagram, que é o underline do e underline. E nós nos vemos no próximo episódio.
4: Boa noite, galera. Aqui é o Rodrigo e muito obrigado pela oportunidade Por estar participando do podcast aí. Na verdade, essa foi a minha A primeira vez que eu participei De um podcast, então obrigado aí Cash, pelo seu convite aí Obrigado, Lipe, por todas as mesas Porque olha, Mas é isso, gente Obrigado, hein?
0: Valeu então, galera Muito obrigado e até Daqui a duas semanas Valeu! Falou! Valeu, falou! Valeu. falou.